0: Мы понимали, что лучше эти деньги проинвестируем, нежели чем просто купим машину. Потому что машина это не актив, это пассив. С деньгами нужно быть предельно четкими. Их нужно считать, их нужно уважать. Или 2 миллиона. Это очень печальный опыт. Деньги очень любят, если их уважают.
1: От Всем привет! Вы слушаете новый выпуск подкаста медиапортала iSpace.News от шести нулей. А я, его ведущая, Екатерина Гончарова, инвестор и эксперт по личным финансам. В этом подкасте мы беседуем с яркими людьми разных профессий, про финансовую грамотность и умение распределять личные ресурсы. Гость сегодняшнего эпизода Настя Постригай, искусствовед и соосновательница Академии Поп-Поп-Арт. Начинала Настя карьеру как специалистка по оценке антиквариата, а свое дело раскрутила с помощью Instagram, в котором не банально рассказывала об искусстве. Она быстро набрала аудиторию, сейчас у нее уже более 700 тысяч подписчиков, и стала продавать онлайн-курсы, а затем возглавила свою Академию популярного искусства. Настя, привет! Здравствуйте. Ну что, я успела немного рассказать о тебе, нашим слушателям, в справке в самом начале подкаста, но все-таки хочется услышать из первых уст. Вот если в двух словах, как так получилось, что от организации арт вечеринок и продаж антиквариата и картин ты пришла к популяризации искусства? Вот что главное в этой истории для тебя?
0: Главное в этой истории это моя миссия, которая не дает мне спокойно существовать, жить спать на протяжении уже многих лет. Когда я работала в сфере антиквариата, я понимала, что я несу искусство не в массы, а очень ограниченному кругу людей. Людей, у которых есть финансы, которые могут купить картины, там, начиная от 10 тысяч долларов. И мне хотелось, чтобы я могла свой талант распространять на большее количество людей. Так появились Арт Вечера. Но, естественно, это все произошло неосознанно, это я уже спустя много лет могу рефлексировать на эту тему, да, и понимать какую-то определенную тенденцию, как развивалось мое мышление, как формировалась моя миссия. Тогда я просто понимала, что я чувствую себя несчастной, и мне хочется развиваться в какой-то другой сфере, я начала собирать благотворительные рты вчера, и потом уже все это вылилось в большой проект под названием «Опо Парк.
1: Супер. Слушай, но ну, ты, по сути, была ордиером, как человек, который покупал и продавал, Произведение искусства. То есть, получается, что ты занималась чем-то, что было больше даже про деньги, я права? Да,
0: однозначно, деньги в сфере антиквариата имеют очень-очень большое значение ключевое, можно так сказать. И сначала я была просто продавцом-консультантом в антикварном салоне, потом я была директором антикварного салона, потом я ушла в свободное ордилерство. И здесь, когда я уже стала ордилером, мне стала интересна тема инвестиций в искусство. И в 2008 году, 2007, 2008, 2009 год, я была одна из первых, кто
1: эту тему популяризировал. Круто. То есть ты учишь людей разбираться в искусстве и при этом еще и зарабатывать. А как ты научилась вот сама развивать вот эту финансовую грамотность и насмотренность в сфере искусства? Вот откуда все это пошло? Чувствуешь ли ты себя, может быть, уверенной в отношениях с деньгами? Вот как у тебя отношения с картинами, мы уже поняли, что все замечательно и прекрасно, а вот с финансовой составляющей твоей жизни? Деньги для тебя это что? Деньги для меня для меня прежде
0: всего это возможности. Я небольшой любитель денег, честно. Я люблю те возможности, которые эти деньги открывают. Я, когда получаю какую-то сумму определенную, в конце месяца закрывая бюджет, я сразу же начинаю думать, ага, что это может не принести? Какие может возможности принести для меня и для моей семьи? И я... Понимаю, что когда люди с каким-то особенным пиететом относятся к деньгам, это путь тупиковый. Потому что они на психологическом уровне становятся от них зависимыми А я, в принципе, независима от денег Я, ну, в какой-то мере зависима от разных возможностей, которые у меня сейчас есть Не хотелось бы их терять Поэтому это меня мотивирует, зарабатывать эти деньги
1: Классно, я абсолютно с тобой согласна Всем своим клиентам, студентам я говорю то же самое Что деньги — это не цель, это инструмент По достижению наших желаний, хотелок определенного уровня и качества жизни И также, как эксперт, я говорю о трех столпах финансового благополучия, о которых хочу спросить и тебе это учет и контроль, планирование и инвестирование. С учетом того, насколько разнообразна твоя жизнь, я думаю, тебе сложно держать все в голове. И имею в виду там чеки собирать, знаешь, записывать какие-то заметочки. Как ты все-таки фиксируешь свои финансы? Excel какое-то приложение, твой личный бухгалтер и почему именно так?
0: К сожалению, здесь я не совсем человек последовательный. Хотелось бы в этом развиваться. Слава Богу, что у нас за финансы дома отвечает муж, и он все свои расходы фиксирует. У нас с ним общий бюджет. И я знаю, что если какие-то крупные покупки, то он это все дело фиксирует. На мне полностью в нашей семье вся бытовуха, путешествия и радости для девочек: одежда, сумки, походы к косметологу, спа-процедуры, и также все образование детей. У нас деятельность на семейном образовании, няни. В общем, это тоже очень большая статья расходов. Все, что связано с инвестициями, да, с какими-то крупными большими покупками машин, там, квартир, ремонтов и так далее это все в юрисдикции моего мужа. Он все фиксирует. Если я что-то крупное покупаю, он тоже фиксирует, сколько в месяц я могу потратить на вот свои нужды, на зону своей ответственности, за что я отвечаю. Если я превышаю, то я начинаю разбираться, в каком моменте я что-то упустила, где я переборщила
1: и стараюсь исправиться уже в следующем месяце. Понятно, когда вот есть определенный уровень дохода, и ты выставляешь себе планку, условно говоря, там миллион рублей в месяц на детей, на женские радости, на того, как ты сказала, да, там муж инвестирует уже, пусть другие какие-то суммы. А вот как ты это контролируешь? Как ты отслеживаешь, что у тебя, например, раз и в этом месяце не миллион из-за того, что ты планировала, а миллион двести? Это как-то по картам ты отслеживаешь? Интуитивно, может быть, как-то? Ну, у меня есть
0: несколько счетов, куда у меня приходят деньги. У меня полностью весь бизнес белый. У меня никаких финансов не приходит там на карты и так далее. Все приходит на ИП. И в начале месяца я вывожу себе зарплату и фиксирую себе зарплату просто в заметках в телефоне. Если какие-то есть расходы, да, к сожалению, да, расходы мы не можем все провести через ИП, просто потому что, например, оплата блогерам, да, она все равно идет с карты на карту. Это, к сожалению, большая-большая проблема. Я надеюсь, что скоро блогеры все обзаведутся ИП, и мы можем работать так, чтобы я могла и расходы все показать. Очень много бывает каких-то задач по фрилансу сюда, когда люди просто ну не готовы становиться самозанятыми и так далее, все равно приходится это все как-то переводить на карту. То есть если я со своего личного счета, со своей карты снимаю какие-то деньги рабочие, то я просто фиксирую в своей заметочке, что минус такая-то такая-то сумма. И в конце месяца я просто свожу дебит с кредитом и понимаю, то сколько я в итоге потратила. Иногда я понимаю, что на карте деньги закончились, и мне приходится залазить в рабочие деньги. И оттуда себе переводить, аванс. да, еще немножко зарплаты. До этого я переводила счет следующего месяца, но потом поняла, что это западня. Я сама у себя оказываюсь в долгу на <связано> несколько месяцев
1: вперед. <связано> это не работает. То есть, по факту, такая финансовая дисциплина тебя догнала в жизни, да? Я просто сужу по своим клиентам. Я сейчас аналогию проведу, ты поймешь, о чем речь. Я живу, используя кредитку, потом получаю зарплату, закрываю кредитку, и потом целый месяц опять живу на кредитку. Бизнес, по сути, для тебя в какой-то момент времени стал такой кредиткой. Не хватало денег на личные расходы. Ты залазила в бизнес брала аванс за будущие месяцы и получалось так, что у тебя долг висел, да, ты должна была в своем собственном бизнесе отработать этот месяц для того, чтобы эта зарплата была присвоена тебе по праву. Я правильно понимаю, что был такой период? Ну
0: да, и до сих пор это продолжается, но я к этому более-менее спокойно отношусь, если это не превышает, например, там 15-20% от моей зарплаты. Если я превышаю, то у меня сразу же такой маячок, опасность. Аларм, <laughs> опасность, аларм, да, аларм, угу. да, аларм, да, нужно пересмотреть. Но так случилось, когда у меня в бизнесе стало все гладко. Но, ну, например, в 2018 году у меня бизнес был в небольшом упадке. У нас был кризис, и кризис был целый год. И я понимала, что я не могу выводить в большом количестве рабочие деньги. У меня должна быть подушка безопасности, чтобы в конце месяца, если что, чтобы мне было чем выплатить сотрудникам зарплату. И я начала использовать кредитную карту, у меня есть большая кредитная карта Тинькова, прям там большой кредитный лимит у меня. И я тогда ее использовала, и я поняла, что в какой-то момент я нахожусь в цепотне. То есть мне вообще история с кредитными картами категорически не понравилась, за этот год я испытала столько стресса, что я все время кому-то должна, это даже на психологическом уровне не совсем корректно, Кошерную <смех> к своему мозгу К своей психике Я не хочу быть никому должной И поэтому я завязала с кредитными картами И она у меня есть Она у меня есть пить не просит Но я ее храню
1: Вот на черный день всякие бывают ситуации Я тебя хочу лично поблагодарить за то, что ты откровенно делишься своей историей Потому что многие воспринимают тему финансов Как супер-мега-интимную И даже такой негативный опыт Что да, я там полезла в кредитную карту У меня была проблема, у меня был стресс Очень круто, что наши слушатели это услышат потому что, ребята, я повторю, наверное, еще как человек, в котором саккумулирован опыт как минимум полутора тысяч консультаций за последние пару-тройку лет, что большинство женщин испытывают лютый стресс, когда они кому-то должны, будь то банк, будь то ипотека, оформленная на женщину, будь то кредитная карта, пусть даже там на минус 50 тысяч рублей. Опыт реально классный, и он привел тебя к определенным таким выводам и к перестроению отношений с деньгами. Я так поняла, что бюджет у вас семейный. Скажи, пожалуйста, вы как-то планируете вместе с супругом, если у вас какие-то там, не знаю, там, пятничные вечера, там, каждая третья пятница, вы садитесь и планируете в семейный бюджет, как у вас это происходит и происходит ли вообще что-то подобное?
0: У нас есть разговоры не по какой-то системе, просто когда есть возможность поговорить, касаемо крупных покупок, крупных расходов. Ну, например, машина. Мы долго не могли поменять машину, просто потому что считали, что это нецелесообразно на данный момент, потому что мы начали с мужем активно инвестировать в ценные бумаги, в акции, в спаки какие-то, IPO, спаки. В общем, я все это слышу, это фоновая моя музыка. Я очень надеюсь, что когда-нибудь я просто полностью погружу и буду не только свободными ушами в разговорах с мужем, а еще полноценным собеседником. Вот мы вот такие крупные моменты с ним обязательно все обсуждаем. И когда мы начали заниматься финансовым инвестированием, мы, мы понимали, что лучше эти деньги мы проинвестируем, нежели чем просто купим машину, потому что машина это не актив, это пассив. И когда мы уже вышли на какой-то определенный уровень инвестирования, мы поняли, что мы в принципе уже себе хорошую подушку безопасности гарантируем. Да, мы уже решились на покупку машины. Машины. но мы два года с ним в дискуссии были постоянно, особенно когда очень много работаешь, когда очень, очень сильно устаешь такое большое желание пойти себе пожалеть, машину купить. И в этот момент мы встречаемся на кухне и начинаем тут все обсуждать, смотреть в салонах, что, сколько стоит, понимать, ага, ага, вот эти вот там 5 миллионов, 6 миллионов, а мы можем вложить вот туда. Да вот, потому что не надо эту машину покупать. В итоге мы приняли решение, купили машину, а также, например, если это прям сильные какие-то расходы, я тут собралась наконец-то в свой долгожданный отпуск, мне очень давно его не было, с подругой на Мальдивы, и я озвучила Юру, я вот на Мальдивы лечу. Ой-ой-ой, а, 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 а ты со мной не согласовала, я говорю, ну это не такая сумма, а он думал, ой, я думал, что это будет стоить там миллион, да, я говорю, нет, это не миллион, это гораздо меньше. Он, о, окей, хорошо тогда, он даже не спросил, сколько. Ну то есть есть определенный лимит, до которого мы не обсуждаем, после которого нам нужно согласовать. Мне кажется, это очень классно, потому что с одной стороны мы не обязаны да, обсуждать какие-то мелкие моменты, мы можем быть спонтанны, мы свободны, с другой стороны мы очень ответственно относимся к своему бюджету, если слишком большие суммы,
1: да, мы... мы не можем подвести друг друга, мы должны это согласовать. Задам сейчас вопрос, он может быть показаться слишком интимным, если не хочешь не отвечай, но ты сказала, что были тяжелые времена в бизнесе, когда ты должна была сохранять некий резерв для того, чтобы сотрудникам выплачивать заработные платы и так далее. Вот в эти моменты, как у вас складывается ситуация? Предположим, я знаю, что сейчас в бизнесе у тебя все хорошо, но чисто теоретически, если наступает какая-то ситуация, при которой ты не можешь закрывать условно там свои обязательства, связанные с бытом, как как вы в семье решаете этот вопрос
0: заешь скинь мне денег все ну то есть вот просто без каких-то танцев с бубнами просто мне нужны деньги и все если у юля какие-то там ситуации да у него порой он государственный служащий он спортсмен когда случаются какие-то праздники например январские или майские и так далее. Зарплата приходит очень-очень своеобразно, до сих пор не могу понять этот алгоритм. Он может сказать мне, Настюш, мне нужно оплачивать, например, Target, да, потому что у меня тоже блогер. Ты пришли мне, пожалуйста, без проблем. Ну, то есть у нас общий бюджет, это наши общие деньги, поэтому здесь так классно, так свободно. Я за то, чтобы в семьях был общий бюджет, потому что это очень-очень сближает супругов и выстраивает доверительные взаимоотношения, но при условии того, что оба супруга, они осознанны понимают ответственность. Тогда получается огромное доверие, потому что деньги, это очень-очень большая энергия, это очень большая сила. И если ты не доверяешь в сфере финансов
1: своей половинке, то у вас что-то вот в отношениях требует коррекции. Давай вернемся к теме инвестирования. Вот у тебя лично был какой-то опыт инвестирования, удачный, неудачный? Может быть, один удачный, а один неудачный, расскажешь нам кейс? Так
0: как мы инвестированием занялись вместе с мужем, то это наш общий опыт, но я играла в этом опыте ключевую роль, потому что я его сподвигла на эти шаги. Когда Юра выиграл Олимпиаду в 2012 году, у нас появились деньги, которые мы решили проинвестировать. И у нас была компания, и в этой компании был наш общий друг, который придумал очень классную идею бизнеса, и мы в нее очень-очень поверили. И я сподвигла Юре на то, чтобы мы проинвестировали в этот стартап 2 миллиона. Да, 2 миллиона. Тогда для нас это были прям очень большие деньги, потому что у нас только-только вот появилась своя квартира за МКАДом, в ипотеку, однушка, да, ну то есть для нас прям прям очень большие деньги были. И так получилось, что бизнес хорошо развивался, а потом молодой человек, вкусив прелесть работы онлайн, да, по удаленке, он просто уехал в Таиланд, потом на Бали, потом в Сингапур и расслабился. То есть он научился восполнять свои нужды за счет этого бизнеса, но принес жертву рост компании. И в конце концов его идеи подхватили другие его конкуренты и выросли так, что сейчас он практически еле-еле держится на плаву. И мы не то, что не получили возврат, в обратно свои деньги, мы толком никаких дивидендов не получили. В общем, слили 2 миллиона. Это очень печальный опыт. И пока на данный момент я считаю, что лучше всего инвестировать в бизнес, но только в свой, где ты понимаешь, что ты отвечаешь за него, что ты принимаешь решения и нет кого не зависишь. Также был второй опыт. Опять же, я предложила мужу проинвестировать в компанию наших друзей. Это была компания, связанная с производством и продажей меда. И они были реально молодцы, большие. Просто топ на тот момент в этом сегменте. Потом что-то пошло не так. Владелец компании не справился с управлением, и у нас пропало полтора миллиона. И мы, опять же, никаких дивидендов не получили, и деньги ну, какие-то там выплачивают. Но мы даже в суд на него подали, потому что поняли, что это благотворительное с этой надо заканчивать И нужно свои деньги уже как-то доставать. А если вы инвестируете в бизнес, то вы должны, во-первых, с точки зрения бумаг, все очень четко прописывать, потому что у нас все было очень-очень так вот. Ну, мы друзья мы друг другу доверяем, и мы сделали не инвестиционный договор, а договор займа, то есть просто один физик другому физику дал денег, и здесь, конечно, хороший классный инструмент суд, но есть общий круг знакомых, и это не очень комфортно, когда ты на своих бывших друзей подаешь в суд, и, в общем, это неприятная история, поэтому мы много лет не могли просто
1: этим заняться, просто потому что психологически было очень тяжело пойти на этот шаг. Минутка воспитательной беседы от Насти Постригай, господа, оформляйте сделки правильно. Да, не
0: скупитесь на хороших юристов, которые смогут вам написать классный инвестиционный договор, который обезопасит ваши инвестиции, потому что, когда мы предъявили претензии вот нашему второму стартапу, да, владельцу бизнеса, ну как же так, получили от его жены комментарий, ну это же как бы бизнес, это риски. Мы
1: ничего не можем с этим поделать Такая вот ситуация Друзья, негативный опыт это тоже опыт Я не видела в своей жизни ни одного инвестора Который бы сказал О, я никогда не терял деньги, черт подери, я крут Это, мне кажется, такой самообман Ты можешь не терять деньги, если ты вообще не инвестируешь С негативным опытом понятно С позитивным опытом я так понимаю Что после рисковых достаточно инвестиций В чужой бизнес Вы начали инвестировать в свой бизнес Ну, в частности, ты, да Я понимаю, что вы ушли в классические инвестирование На биржу И, собственно, там среди рыночных инструментов да, нашли для себя тихую гавань И там все хорошо
0: Промежутки между стартапами и ценными бумагами У нас были попытки начать инвестировать в недвижимость Мы изучали моменты, связанные с покупкой недвижимости Которая потом делится на небольшие студии И потом остается в аренду Также рассматривали таунхаусы и так далее И мы, в принципе, были уже готовы Потому что все выглядит очень интересно Вроде бы казалось все так прозрачно и прибыльно Но потом так суть случ... Юрин тренер купил таунхаус, и в итоге таунхаус так и не достроили, и до сих пор, спустя очень много лет, этот долгострой стоит, и решить этот вопрос, и вынуть эти деньги невозможно. И мы подумали, какая-то эта история такая, ну, Показательное, что ли, для нас И мы испугались и закрыли эту тему Интуиция в инвестициях Это прям один из самых главных инструментов Наряду с Согласна. образованием Но ни в коем случае нельзя вестись На поводу у нее потому что Это все должно быть подкреплено знаниями Иначе
1: можно <свят> улететь просто в трубу Во-первых, для всех слушателей хочется сказать Что, господа, кто хочет зарабатывать таким путем Это, по сути, тот же самый бизнес Особенно, если вы собираетесь сдавать посуточно Не на долгосрок да? Вам нужен менеджер, управляющий Вам нужно будет платить налоги, то есть это тот же самый бизнес, как и стандартный обычный бизнес, только там немножко своя структура, да. А во-вторых, сейчас есть, конечно же, прекрасный закон об эскроу-счетах, где риски все-таки нас, как вкладчиков, как инвесторов, более застрахованы. И кто сейчас рассматривает для себя инвестиции в сферу недвижимости, в недвижимость в целом, здесь есть позитивные перемены, на мой взгляд. Поэтому рассматривайте все сферы, но, как Настя правильно сказала, помогайте не только на свою интуицию, но и на знания, либо обращайтесь к экспертам в той или иной сфере но ну, ты у нас эксперт в прекрасном искусстве поэтому задам тебе такой вопрос на на фантазию может быть вот если бы у тебя сейчас появился свободный миллион долларов как бы ты обошлась с этой суммой во что бы ты его вложила либо потратила миллион долларов
0: я всегда за диверсификацию, то есть я бы разложила бы это все на разные кучки. Первая кучка – это закрытие тех потребностей, которые на данный момент есть. Мы хотим дом, да, ну то есть я не знаю, в какой пропорции я бы эти кучки бы разложила, но нам нужен дом, и мне бы хотелось бы построить новый дом родителям. Ну, я понимаю, что миллион долларов в принципе не такая большая сумма
1: поэтому... Не такая большая сумма, да Это просто звучит красиво
0: Да-да mm -hmm. Потом я бы вложилась бы в те инструменты, которыми мы сейчас с Юрой занимаемся Потому что они уже более-менее понятны у них есть знания в этих инструментах, понимание и консультанты, которые... Ты могут... говоришь
1: про классический рынок, про акции, про облигации. Про и так облигации,
0: далее. да, и так далее. И третье, я бы проинвестировала бы в свой бизнес, потому что у меня есть стартап в Америке. Я в прошлом феврале ездила в Кремниевую долину, зарегистрировала организацию, и у нас все приостановилось из-за... Ну, мы с партнером смотрим В разные стороны мы разошлись И просто мы не нашли в том объеме инвестиций Которые искали Сейчас я понимаю, что можно было бы, в принципе, начинать гораздо меньше суммы Поэтому я бы проинвестировала бы еще В свой бизнес
1: Чтобы зафиналить тему личных финансов И плавненько перейти к теме искусства и бизнес Я бы хотела тебя попросить Поделиться с нашими слушателями Какими-то своими лайфхаками Либо инсайтами по работе Вообще, не только с деньгами да? Потому что деньги ведь это энергия, а вообще по работе со своей энергией, со своим временем, со своими деньгами, с силой, с креативом. Вот если у тебя какие-то такие правила жизни, топ-3, которые помогают тебе быть всегда на плаву, в ресурсе, в балансе и на позитиве? У
0: меня было несколько ситуаций в жизни, когда, как говорит моя мама, это, может быть, не совсем по поискусствовически звучит, но хорошая фраза, когда прям тратится до последних трусов. Хорошая фраза. А, я помню, это 2009 год. Я тогда была ордилером но случился кризис, и я укатила в Индию. Сначала я очень много денег просадила в Америке, колесила там по Калифорнии. Потом я уехала в Индию, в Гоа, и жила там, вот как говорила мама, до последних трусов. Приехала туда королевой, уехала из Гоа в Дели на поезде в общем вагоне. Просто потому, что не было денег на нормальный билет. Вот не надо вот повторять таких ошибок. Нужно всегда думать о том, что нужна подушка безопасности, что всегда должны быть какие-то деньги. Хорошо бы, чтобы это было бы, например, 6 ваших прожимочных минимумов, чтобы эти деньги у вас лежали на счету, чтобы вы могли в любой момент их выдернуть. То есть они не должны быть в акциях, в облигациях, в IPO. То есть это должны быть какие-то деньги, которые вы пришли, если что случилось, вы взяли, да, и не ушли как бы в минус, да, из-за того, что раньше времени вынули из какого-то счета. Нужна свобода, а свобода в отношении с деньгами может быть только если вы спокойны. Вы должны быть психологически спокойны. А это спокойствие может прийти только если вы уверенно стоите на ногах. Поэтому нужно рассчитывать на что вы можете себе позволить. Не смотреть на блогеров, на каких-то людей, которые тратят деньги на какие-то вещи, которые, может быть, в принципе вам не нужны и вам не по карману. Не думать про какой-то свой статус в глазах других людей, а думать прежде всего про свой психологический комфорт. Выстроить вот эту подушку безопасности и дальше уже двигаться вперед, инвестировать и так далее. Деньги очень любят, если их уважают, да, а если их тратить <laughs> и не контролировать, то они потом, потом обижаются и потом... Обижаются, и уходят. Такие, <laughs> и, обижаются и уходят. Мы пошли. <laughs> да,
1: мы пошли. От 6 в рамках нашего подкаста мы делимся интересными и полезными статьями, размещенными на ispace.news. На торгах аукционного дома Кристи цена первой цифровой картины в течение дня взлетела со стартовых 100 долларов до 70 миллионов долларов США. Как один раз продать цифровой коллаж и больше не работать до старости? Узнайте в рубрике «Бизнес» на сайте ispace.news. Начать карьеру в финансовой сфере не так сложно, как кажется. Детали в рубрике «Карьера» на сайте ispace.news. Концентрация СО2 в атмосфере достигла максимума за 4,5 миллиона лет. Чем это грозит мировой экономике и каждому из нас? Ищите ответ в рубрике «Новости» на сайте ispace.news. Ссылки на эти материалы смотрите в описании к эпизоду. Я бы хотела тебя поспрашивать об инвестициях в искусство. Наверное, на мой взгляд, подходить к инвестициям там, в различные арт-объекты следует иначе, нежели там, к IPO, к акциям и прочим стандартным таким вот инвестиционным инструментам. Ты сама рассматриваешь искусство как средство инвестирования? Если да, то как оцениваешь такие вложения?
0: Это все-таки альтернативный вид инвестиций. То есть, когда ты уже искушен, попробовал и это, и это, и это, у тебя в портфеле есть разные варианты. И я советую заниматься такими инвестициями людям у которых в принципе с финансами все ок да и они помимо денежных дивидендов хотят еще в совокупности получить эстетические дивиденды ну то есть есть инвестиции разные вот например делить студии да. посуточно и заниматься вот этой суточной арендой это может быть классно но это так как-то неромантично. Есть акции, и это сразу же, да, представляются какие-то образы, там, Уолл-стрит, Леонардо Ди Кабрио из однеимённого фильма и все такое. Ну, вот есть какая-то определенная эстетика. Вот этот нервяк, эти брокеры, да, ну, в общем, э эстетика Какой-то
1: сложившийся образ, скажем так, да, инвестор, Волкс уолл Да, да, прям. образ uh -huh. инвестиций в искусство, это тоже вот
0: своеобразная такая эстетика, она должна доставлять вот невероятное удовольствие поэтому это все-таки больше инвестиций для искушенных, для очень богатых и для искушенных. Если вы к таковым не относитесь, то можно в принципе этот инструмент попробовать. Но здесь нужно понимать, что нужно а иметь хорошего консультанта такого м -м, честного, чего в мире сложно найти, честно.
1: Это вообще возможно? Ну-ка, открой сразу секрет, это ты сейчас дашь совет найти честного. Вот если рассматривать эту точку
0: зрения. Ну можно, но ну, я таких мало встречала,
1: честно, ну, потому что люди, прежде всего, всегда заинтересованы в своем собственном доходе, поэтому... Вот я тебя сейчас прям нагло перебью, я правильно понимаю, что вот у меня складывается ощущение, что для того, чтобы инвестировать в искусство, надо иметь, как минимум, какую-то искусствовеческую степень самому, чтобы не быть обманутым. Вот скажи, мне ты киваешь головой, вот скажи вслух, пожалуйста. Ну, или двигаться как слепой котенок и набить
0: кучу шишек, а потом в итоге приобрести опыт, но нужно понимать, что этот опыт потом осметишь и понимаешь, что это стоило тебе дороже, чем те дивиденды, которые ты получил. Или просто иметь хорошего консультанта. Вот два пути, наверное. Для того, чтобы инвестировать в искусство, нужно быть особенно чувствительным к нему. Во-первых, нужно иметь дар визионера. Как, например, это было у Морозова, у Щукина. Да? Ну, то есть, это такое чувство, когда ты понимаешь на физическом уровне, что перед тобой что-то особенное, но еще а, окружением не принятое. Это можно воспитать, но опять же это большое количество времени и большое количество инвестиций в свое образование, насмотренность. Но в этом есть своя прелесть. То есть не все, мне кажется, люди в этом мире готовы просто зарабатывать деньги ради денег. Они хотят еще в процессе же получать удовольствие. Вот инвестициях в искусство есть вот этот ингредиент, когда ты кайфуешь от самого процесса. Даже если не получилось, ну, окей, ну ты работу купил, она у тебя висит на стене, и ты получаешь уже от нее удовольствие. Классно, супер, тогда двигаемся дальше. В общем, инвестиции в искусство это не для тех, кто только начинает, кто не выстроил еще базу. Это уже как больше для продвинутых пользователей.
1: А скажи, пожалуйста, Настя, от каких бюджетов вообще имеет смысл рассматривать эту сферу? То есть, если мы говорим про инвестиции в искусство то это. 10 тысяч долларов, 100 тысяч долларов, 2 тысячи рублей. Ну, если вдруг кто-то сейчас психанул и решил, ну, подушка безопасности есть, две акции «Газпрома», это не торговая рекомендация. И вот я решил прикупить себе там картину какую-то современную. Какой там порядок цифр вообще?
0: Инвестиции в искусство начинаются, ну, где-то объективно от 50-100 тысяч долларов, честно. Потому что, когда ты покупаешь что-то там, например, за 10 тысяч долларов современного какого-то мастера, художника скульптора, какую-то инсталляцию, то нужно или вложиться в него, вокруг него сделать такую маркетинговую активность, чтобы его стоимость увеличилась. Ну, или просто попасть вот в эту струю, чтобы спустя несколько лет он стоить начал гораздо больше. Здесь уровень везения должен быть очень-очень большой. Если говорить про большие суммы, то здесь можно, например, рассмотреть художников шестидесятников, которые уже никогда не упадут в цене, но что-то можно купить сейчас. Например, там какого-нибудь Свешникова, да? он очень сильно вырос в цене по сравнению с прошлыми годами. Когда я занималась консультациями в инвестиции в искусство, это был, например, закончила где-то в 2010 году, и вот сейчас за 10 лет его работы выросли, например, в 20 тысяч долларов в среднем, да, 20-30 тысяч долларов, до 100, 120, 80, там, 60, в зависимости от размера. Ну, это, в принципе, хороший прирост. Но здесь вопрос нужно обязательно иметь в голове с ликвидностью. То есть это не совсем ликвидный актив которые невозможно просто взять, как акции продать, да, и обналичить свой доход или просто обналичить деньги, даже если в минус. Даже если в минус, очень тяжело продать эту картину Свешникова, потому что это искусство. И здесь вопрос вкусовщины и
1: поиска клиентов очень-очень-очень остро стоит. И занять он может просто невероятное количество времени, за этот момент ты можешь да, уже... Да,
0: однозначно. В нашем антикварном салоне висели работы, которые по 2-3 года ждали своих покупателей.
1: Окей, с этим, понятно, со Свешниковым мы разобрались современно, искусством, но... Та да 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 барабанная дробь, новое направление, которое сейчас просто из любого утюга можно услышать, дигитал искусство. Что насчет дигитал искусства? Да, с появлением технологии NFT люди готовы отдавать огромные суммы за то, чтобы почувствовать себя владельцем какой-то одной из картин на базе блокчейна. По стоимости это произведение цифрового арта уже можно сравнивать с произведениями великих просто Пикассо и Ван Гога. Вот что получается у нас? Что люди смещают свой взор с классического искусства? К которому, честно могу сказать, я прикипела всей душой в сторону чего-то эдакого.
0: Но NFT, насколько я знаю, что такой инструмент, что можно, например, купить кусочек Лембрента или там маленький кусочек Van Гога и так далее. То есть это получается тоже как бы инвестиция такая, как да, ты покупаешь частичку чего-то. Вот эта история мне очень нравится. А с вот э, классическим, да, пониманием NFT этого ну, digital art, вот, о котором сейчас идет речь, ой, такая ситуация, что их хочется и колется. Честно, это как с, как с биткоинами.
1: Да, да, ты же наверняка знаешь uh, вот эту историю произведения Every Days, да, вот этот американский художник, uh, цифровой художник Бипл, но ну, это, это его, скажем так, псевдоним Бипл, когда он продал свою картину за 69 миллионов долларов. Это рекордная стоимость, это калаш из 5000 работ. Вот как ты к этому относишься? Это наш странный-странный-странный-странный uh, мир или все таки это очень разумное инвестирование uh, богатеев вот в подобный вид искусства. Или это какой-то хайп? Можно
0: ответить на вопрос вопросом? Как ты относишься к биткоину?
1: Я считаю, что это перспективное направление. И лично я и многие мои инвесторы вместе со мной в него инвестируют. Но на перспективу. Ну вот
0: это такая же история.
1: Очень интересно.
0: Прям вот хочется невероятно, но очень страшно. Потому что непонятно.
1: Потому что это как будто из фильмов про будущее. Но на твой взгляд это, Настюш, это перспективно. да То есть в этом есть перспектива? Стоит за этим следить? Внутри у меня есть какие-то ощущения, что это классно. С другой стороны, очень-очень
0: страшно, потому что видно, что происходит с биткоином, как его туда-сюда штормит, и мы до сих пор вот не решились, и у нас ни одного биткоина нет. Потому что я постоянно говорю про это, Юра просто вот как-то возгорается, а потом он меня успокаивает, и в общем, мы ничего не покупаем. Поэтому здесь я бы посмотрела бы на перспективу, как это развивается. То есть ты бы понаблюдала, да? Понаблюдала, последила? Последила бы, понаблюдала бы. Ну вот есть же люди, которые очень сильно поднялись за счет биткоинов. У меня очень много таких кейсов. И ну, не мои знакомые, да, а, ну, что есть в интернете. А за кем последить? И вот если таких кейсов и в отношении инфити будет побольше, то тогда можно, наверное, на это решиться. Но очень невероятно зажигательно. Но все равно напоминает. У меня, когда я про это думаю, у меня в голове Лас-Вегас. Я была в Лас-Вегасе.
1: Агни Лас-Вегаса, да.
0: Агни Лас-Вегаса, а я очень азартный человек, и я когда говорю про биткоины, про NFT вот это все, у меня вот такие же ощущения. <связываю> вот какое-то такое нездоровое.
1: То есть поселяется <связываю> в тебя такой немножечко бесенок маленький, который говорит: деньги, деньги, деньги. Легкие, легкие 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 да где-то там на заднем фоне здесь нужно
0: понять просто кому-то это очень сильно нужно кто-то на этом прям точно зарабатывает большие деньги
1: надо понять каким
0: образом войти в число тех людей это как в пирамиде да когда ты самый последний тебе ну, будет потом не сладко нужно как-то оказаться в очереди первым
1: в рядах первых в рядах первых да подводя вот такой знаешь еще один промежуточный итог нашего эфира с точки зрения все-таки инвестиций в искусство в современное искусство в классическое искусство Где действительно суммы от 50 тысяч долларов и выше это И то, это да, мы мелко мыслим, скажем так Ты бы здесь какой совет нашим слушателям дала С точки зрения инвестиций в это направление?
0: Понять, что вам от этого нужно Если вы хотите заработать денег то тогда идите в другие инвестиции. Если вы хотите заработать денег, и это, например, 30% от вашего желания, а 70% — это желание обладать произведением искусства, получать удовольствие не только от обладания, а вообще от эстетики всего процесса выбора, от пребывания в одной комнате на да, арт-объектом. Меня, вот, например, это вызывает невероятное ощущение. Я вся вокруг как жена искусства, У меня очень много дома картин, и от этого чувствую себя наполненной. Я счастлива, я утром просыпаюсь, Первое, что я вижу, это моя картина, которая вот, вот здесь у меня висит. И если вы готовы вот так вот распределить, да, вот эти вот то ли да, деньги, эстетика, удовольствие и так далее это для вас. Если вы чисто деньги хотите зарабатывать,
1: то выберите другие инструменты. Говоря про тему денег, у тебя сейчас четкое разделение между личными деньгами и деньгами бизнеса?
0: Однозначно. И без этого никак. Когда этого не было, это была большая проблема, потому что у меня было все время чувство вины, как будто я трачу не свои деньги. И у нас а, были некоторые там моменты. Моя мама у нас работала, и мне нужно было отчислять а, какие-то пенсионные деньги и так далее. И вот. И а, я ей отправляю деньги, она говорит, нет, Настюш, не надо. Я говорю, мам, это не мои деньги, это деньги моего бизнеса. Она, а, окей, хорошо. А у меня мама в прошлом предприниматель, и она это поняла. То есть умеет прям четкое разделение, и это потрясающе. И я а, даже склонна к тому, чтобы сделать так, чтобы даже не Некоторые расходы на мой гардероб, которые непосредственно участвуют в формировании моего бренда, перевести в статус расходов на бизнес. Потому что ну, я на него трачу очень много. И у меня послезавтра видеосъемка для Ютуба. Завтра тоже съемка. Что-то я покупаю. Это оседает в гардеробе. Это для бизнеса. Но я почему-то записываю свои личные расходы. Мне
1: хочется четко разграничивать бизнес и мои личные финансы. Супер. Это прям хочется поаплодировать Потому что очень многие, к сожалению Зарываются в бизнесе настолько Что смешивают все и более того Очень многие перестают себе платить Зарплату в каком бы виде она там ни была В виде еженедельных каких-то выплат В виде дивидендов раз в месяц И так далее и это супер совет, который можно дать всем нашим слушателям Я его прям отдельно хочу выделить Делите личные деньги да, Разделяйте личные деньги от денег бизнеса В этом ничего хорошего нет Вы и свою структуру личных финансов не понимаете, и в бизнесе у вас все шатковалка, и, собственно говоря, нельзя ничего выстроить стратегического. И
0: вот еще важный момент. Многие просто этого не делают, и я знаю, что потом это приносит определенную боль. А если у вас, например, работают управляющие, которые получают процент с чистого дохода, обязательно в расходы записывайте свою зарплату. Потому что у меня много лет вообще в моем бизнесе, в расходах, не расход на мою зарплату. И вроде бы кажется для некоторых это, как это, странно. А для меня это было просто откровением. Одного финансового консультанта, который мне сказал, Настя, а где в твоей табличке твоя зарплата? Я говорю, ну как, я же, если поставлю туда свою зарплату, то это расход будет, ого-гошенький какой. А как это, получается, у меня компания психологически будет тратить такие деньги? А ты, Получается, что бесплатно работаешь. И тут я начала думать, размышлять, и действительно, но так. Поэтому с деньгами нужно быть предельно четкими. Их нужно считать, их нужно уважать. И как только я это сделала, у меня в бизнесе, кстати, очень много начало происходить разных позитивных трансформаций, и я это тоже, в частности, связываю с вот этим моментом, что я это отследила.
1: В конце уже нашего интервью, нашей беседы, я бы хотела у тебя получить такие, знаешь, три, наверное, основных поинта, три совета нашим слушателям. Пусть это будут какие-то советы, касающиеся семьи, потому что я вижу, что для тебя ценность семьи, она не на напос... да, даже прям, я даже сказала, она на первом месте, давай перефразирую, да, она на первом месте летят. Семья и семейных каких-то вот, да, может быть, моментов, из тайм-менеджмента, из бизнеса. Три совета, три рекомендации нашим слушателям.
0: Ну, во-первых, важно остановиться и прописать честно на каком месте что находится. Потому что, ну, для многих семья не на первом месте. И это не значит, что это у вас плохо. Просто у вас такая система ценностей. Нужно просто признать себе это, скорректироваться. Да, но если у вас на первом месте бизнес, если вы мужчина, да, то нужно просто проработать те, ему семьи и прописать, сколько времени вы семье уделяете, чтобы у вас не было чувства вины. Чтобы было все зафиксировано, я за то, чтобы просто анализировать осознанно то, что в вашей жизни происходит. Потому что если этого нету, то есть очень много негативных моментов, ну, связанных да, с чувством вины, что вы как будто что-то не делаете, или чувство упущенной возможности. Это вообще просто бич нашего времени, когда ты понимаешь, да, что ты что-то делаешь, а мог бы делать больше и упускаешь что-то. И если вы, вот, вы выстроили вот эту систему ценностей, стараться постоянно отслеживать, насколько вы в своей активности следуете этим ценностям, потому что иногда у нас бывают запои рабочие. И это потом плохо очень отражается На вот этой вот системе И особенно если вы вот Запойный такой вот трудоголик да, Вам нужно, чтобы вы Просто себя контролировали Вот этот контроль приведет вас к психологическому И не только психологическому Но и к физическому здоровью А если вы психологически и физически здоровы То вы успешны Потому что если вы больной То в конце концов вы выгорите И вы не сможете двигаться дальше И не сможете зарабатывать эти деньги и эти деньги, вернее их отсутствие, просто вас убьют. <с> Поэтому выстроите систему ценностей и отслеживайте, насколько вы следуете той системе, которую вы выстроили. И в принципе все. Ну и хороший качественный тайм-менеджмент чтобы на все хватало времени. Если вы не понимаете, как выстроить этот тайм-менеджмент, понимаете, что не справляетесь, просто проинвестируйте деньги в курс по тайм-менеджменту. Потому что все уже придумали. За вас разложили по полочкам, а есть тайм-менеджмент для женщин. Вот. В общем, просто тайм-менеджмент поможет решить очень много вопросов в вашей жизни. Занимайтесь, инвестируйте в себя, разбирайтесь в себе. И деньги, они будут просто приходить к вам, потому что вы осознанный человек.
1: Спасибо тебе большое. Прекрасно пообщались. Я тебя благодарю, Анастасия Постригай, в нашем прекрасном подкасте «От шести нулей». Приходи в гости еще. Я уверена, что тебе есть много, что рассказать нашим зрителям и слушателям. Спасибо за приглашение. Вы послушали новый эпизод подкаста «От шести нулей» медиапортала ispace.news. Почитать чуть больше о новостях из мира финансов и полезных лайфхаках вы можете на нашем сайте. Ссылки на него будут в описании к подкасту. А я, его ведущая, Екатерина Гончарова, Прощаюсь с вами всего на неделю. Пока-пока.